0: Em 1937, aos sete anos de idade, um garotinho da cidade de Omaha, no Nebraska, nos Estados Unidos, foi à biblioteca municipal e alugou um livro cujo título era Mil Formas de Ganhar Mil Dólares. Quatro anos depois, aos 11, comprou suas primeiras ações na Bolsa de Valores americana. Ainda na infância, começou a trabalhar como entregador de jornais para complementar a mesada que recebia dos pais. Aos 15 anos, usou parte desse dinheiro para comprar máquinas de pinball e distribuí-las nas barbearias da cidade. No mesmo ano, vendeu o negócio por 1.200 dólares. Hoje, esses 1.200 dólares valem, de acordo com a última lista da Forbes, 118 bilhões de dólares, cifra que coloca Warren Buffett, o ambicioso garotinho de uma pequena cidade norte-americana, como o quinto homem mais rico do mundo. No próximo mês, o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway completa 92 anos de idade. Ele é inspiração para milhares de investidores ao redor do mundo, por conta de sua mentalidade e sua estratégia vencedora. O empresário, que tem uma carreira marcada pela filantropia, também se envolveu em algumas polêmicas ao longo da vida. A mais recente delas aconteceu esse ano, quando disse que a bolsa americana virou um cassino. Eu sou o Guilherme Serrano e hoje vamos relembrar a trajetória de Warren Buffett dentro e fora dos investimentos. Às vésperas de mais um aniversário. A ideia é de mencionar o tamanho do legado desse mega investidor para o mercado de capitais. Nascido em 30 de agosto de 1930, Warren Buffett é filho de uma editora de jornais e um corretor de ações. Desde cedo, o garoto trabalhou das mais diversas formas para levantar recursos. No entanto, foi pressionado pelo seu pai a deixar esses empreendimentos de lado para entrar na escola de negócios da Universidade da Pensilvânia. Três anos depois, estava formado em administração, mas na Universidade de Nebraska, para onde transferiu seus estudos. Na sequência, em uma de suas primeiras frustrações, foi rejeitado pela Universidade de Harvard. Mas isso não desmotivou o jovem Warren, que foi em busca de um mestrado na Universidade de Columbia após procurar o economista David Dodd, então professor da instituição. Por lá, conheceu também Benjamin Graham, conhecido como pai do velho Investing. Foi a partir da influência de Graham que Buffett consolidou seu estilo de investimento, que ficaria muito famoso nas décadas seguintes. Ele consiste, basicamente, em analisar de maneira criteriosa os fundamentos das empresas e comprar suas ações a preços baixos visando o longo prazo. Quem detalha mais essa
1: estratégia é o editor de Price Action da Mover, Gabriel Brond. A estratégia consiste, basicamente, em investir em empresas sólidas que pagam bons dividendos. As companhias que são boas pagadoras de dividendos têm a fama de fazer uma distribuição regular dos lucros entre os acionistas, seja em intervalos mensais, semestrais ou anuais. Os retornos variam de acordo com as suas posições. Quanto mais ações você tiver, maiores serão os dividendos. Após o investidor receber o valor desses pagamentos recorrentes, ele reinveste comprando mais ações daquela empresa, para obter uma renda passiva cada vez maior. E qual é a beleza dos juros compostos nessa história, hein, Brond? A beleza dos juros compostos é que eles funcionam como juros sobre juros. Ou seja, quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido em uma determinada aplicação, maiores podem ser os seus retornos a longo prazo, já que eles aumentam gradativamente. Buffett e Bass construíram suas fortunas com a estratégia simples, fazer o dinheiro trabalhar por eles. E como afirma Warren Buffett, para isso, você não precisa ser esperto, só precisa ser paciente. Apesar de ser uma das estratégias mais difundidas e utilizadas
0: no mercado, não é sempre que é possível aplicá-la. Isso varia, evidentemente, de acordo com o seu estilo de investimento. Isso porque existem investidores com mais e com menos estômago, digamos assim. William Castro Alves, estrategista-chefe da
2: Avenue, esclarece esse ponto. Não, não seria tão diretamente aplicável a todos. Por quê? Porque nem todos têm essa aptidão, a capacidade mesmo de de conviver, de tomar o risco e conviver com esse risco, tá? Acho que esse é o ponto relevante. É muito bacana investir em ações, é, pega os retornos do Buffett de longo prazo, são excepcionais, todo mundo... Acha aquilo sensacional. Mas em vários momentos, o portfólio da Berkshire foi reduzido em 30%, 40%. E ele mesmo fala que se você não está preparado a ver seu patrimônio cair 50%, você não está preparado a comprar uma ação. Né? E eu acho que poucos investidores, ou não são muitos investidores, que têm essa capacidade. A gente sempre pensa em risco, volatilidade, quando a Bolsa sobe. Mas ela também cai. Então, por isso, eu diria que, que não é tão aplicável para todos, não. Ainda que é uma estratégia relativamente simples.
0: Bom, hoje, Buffett é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway, mas a história da companhia começou quase 100 anos antes do nascimento do empresário. A empresa, inicialmente voltada para o setor têxtil, foi fundada em 1841 como Valley Falls Company, Após algumas mudanças na administração, combinações de negócios com outras companhias e dificuldades ligadas à Primeira Guerra Mundial, o industrial norte-americano C. Barry tomou o controle da empresa, que a essa altura já se chamava Berkshire Hathaway. Em 1962, Buffett começou a comprar ações da Berkshire, que enfrentava diversos fechamentos de unidades fabris. Dois anos mais tarde, uma negociação frustrada com o Statham enfureceu Warren Buffett, que continuou comprando papéis da empresa até se tornar o controlador. A partir daí, começou a estratégia de diversificação dos negócios da Berkshire. O primeiro passo foi a entrada no setor de seguros, que Buffett conhecia muito bem por causa do pai. As operações têxteis da companhia ainda duraram até 1985, quando foram encerradas de vez. Hoje, a Berkshire Hathaway é uma holding que gere diversas outras companhias. De acordo com a vigésima e mais recente lista anual Forbes Global 2000, é a maior empresa do mundo, levando em consideração as vendas, os lucros, os ativos e o valor de mercado. Atua nas mais diversas áreas, como vestuário, construção, aviação, varejo, finanças. Algumas das companhias que se destacam no portfólio de investimentos da Berkshire são Washington Post, Wells Fargo, Gillette, Coca-Cola e Kraft Heinz. O editor de companhias da Mover, Gustavo Boldrini, destaca alguns dos principais pontos da empresa. Hoje a Berkshire é vista como um porto seguro no mercado americano, ela foca seus investimentos em companhias que têm longo histórico de pagamento de dividendos, companhias com boas projeções de longo prazo. Algumas delas são Apple, Bank of America... Chevron, Coca-Cola, essas são algumas das maiores posições da Berkshire hoje, consequentemente, as maiores posições de Warren Buffett. No primeiro trimestre, a companhia lucrou 5,46 bilhões de dólares. Bom, mas é claro que ter tanta empresa sob gestão pode dar muita dor de cabeça. Em dezembro do ano passado, o senador americano Bernie Sanders escreveu uma carta para Buffett solicitando que ele interviesse em uma greve do sindicato United Steel Workers em uma fábrica em West Virginia. A tal fábrica era da Special Metals, uma das unidades da Precision Cast Parts, que é de propriedade da Berkshire. Buffett, por sua vez, disse que não cabia a ele encerrar uma greve de 450 metalúrgicos em uma empresa de sua propriedade. Sanders se queixava dos trabalhadores em questão terem recebido uma oferta de contrato sem aumento de salário e com férias reduzidas. Buffett se esquivou, citando o relatório financeiro anual da Berkshire com a SEC, no qual consta que a gestão das diferentes empresas da holding é deixada para os executivos de cada local. Não para a própria Berkshire, muito menos para ele Buffett. Fato é que o mega investidor já defendeu abertamente impostos mais altos para os mais ricos e é também dedicado à filantropia. Em 2006, ele se comprometeu a distribuir todas as suas ações da Berkshire Hathaway, ou 99% do seu patrimônio líquido. Uma das instituições parceiras de Buffett nesse sentido é a Bill e Melinda Gates Foundation, criada por Bill Gates, fundador da Microsoft, e a sua ex-esposa. Uma das tradições de Buffett ligadas à filantropia é leiloar sua companhia em um almoço. Calma, calma, a gente não está falando aqui da Berkshire. Trata-se de um leilão para realizar uma refeição ao lado de um dos maiores investidores da história, o dinheiro levantado no certame é sempre doado para alguma instituição de caridade. Em junho deste ano, um lance de 19 milhões de dólares venceu o leilão, que foi o vigésimo primeiro e provavelmente vai ser o último a ser realizado. Somando todos esses certames, mais de 53 milhões e 200 mil dólares já foram levantados. Mas o mega investidor não deixa de ser polêmico de vez em quando. No fim de abril deste ano, em reunião com investidores da Berkshire, Buffett afirmou que nos últimos dois anos o mercado funcionou como um cassino. Vitória Minato, analista da Bendorf Research, consegue traçar um paralelo entre essa afirmação e o cenário da Bolsa brasileira.
3: Eu concordo em partes com a afirmação de cassino, mas principalmente na nossa Bolsa brasileira. A gente viu em 2020 uma taxa de juros a 2%, então quem queria rentabilizar o seu dinheiro não conseguia na renda fixa e acabou migrando para a nossa Bolsa de Valores, para o mercado de capitais. E esse investidor novo veio muitas vezes sem nenhum conhecimento comprando qualquer ação, ou uma ação mais famosa, que estava sendo mais falada, e no momento em que essa ação começa a cair, o investidor não tem a noção do, do porquê comprou, não estudou a fundo os fundamentos, as perspectivas da empresa, esse investidor acaba se desesperando e se desfazendo da posição, e isso acontecendo a todo momento acaba trazendo uma volatilidade muito grande, distorções de preço.
0: Já o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, pede um pouco de cautela ao analisar essas falas.
3: Bom, eu estava
2: lá na, na conferência da Berkshire quando ele falou esse, esse ponto. O que ele se referiu assim, é um aumento de, de volatilidade, um aumento de instrumentos de derivativos financeiros muito elevado, é uma entrada massiva de recursos dada a expansão monetária do Fed. Né? Então, antes de falar isso, ele começou a explanação dele falando olha, veja como a nossa base monetária aumentou veja como o Fed expandiu a oferta agregada de moeda e essa injeção de capital é, de, de muitos recursos no mercado é, ela acabou sendo dragada e indo para a Bolsa e na Bolsa isso gerou um certo aumento né, de volatilidade, de muito trade de... e aí que ele chega nessa conclusão de, de cassino tá? então acho que vale a pena contextualizar um pouco
0: Naquela ocasião, Warren Buffett ainda reforçou que não é
2: adepto da tese de investimento em criptomoedas. Sim, como ele fala mal de cripto, ele fala há muito tempo mal de ouro. Então, assim, ele tem uma visão diferente, ele acredita que ativos devem gerar fluxo de caixa. Quando você compra uma fazenda, você pode alugar o terreno ou alugar a fazenda. Você compra um prédio, um apartamento. A ideia do imóvel é muito simples, né? Quando a gente empresta dinheiro para uma empresa, para um projeto, e ela emite um título de dívida, uma debênture, um bond ela nos paga um fluxo por esse, por, pelo uso do nosso dinheiro. Quando a gente compra uma ação, ela nos paga também pelo uso do nosso dinheiro através de dividendos. Quando você compra ouro, o ouro não te paga nada. A cripto, ela não te paga nada. Então, é... Baseado, acho que talvez nessa premissa, estou né, fazendo uma leitura aqui, é que o Buffett entende que esses ativos eles só possuem valor se tiver alguém que queira pagar mais por aquele ativo. E esse é um tipo de investimento que nunca atraiu o Buffett. Né?
0: Diante disso, será que um senhor prestes a completar 92 anos de idade, que prometeu doar todas as ações da sua empresa, se interessa como no início da carreira pelas novas dinâmicas do mercado? Em outras palavras, Warren Buffett segue atual como sempre foi? Vitória Minato e William Castro são unânimes em afirmar que sim.
3: Para mim, independente de quantos anos o Warren Buffett tenha, ele sempre vai ser uma figura de extrema importância no mercado financeiro. Ele tem todo esse trabalho de educar o investidor a escolher bons ativos e todos os ensinamentos dele vão continuar perpetuando por várias gerações. né? Então, por mais que não sirva para todo tipo de investidor, a gente tem o investidor de mais curto prazo, a gente tem o trader, mas a gente também tem o holder. E o holder se baseia muito nos ensinamentos e nos métodos do Warren Buffett, porque o método dele funciona e é atemporal. O
2: Humano, mortal, erra como todos, mas assim, que é um cara realmente muito, muito, muito fora da média em diversos aspectos, né, como pessoa por toda os ensinamentos que ele passa, né. Então para mim ele continua, poxa, sendo super atual, cara sendo super lúcido, né. Eu estive em Omaha, ouvi ele falando. Então eu acho que ele ainda tem muita influência, acho que ele ainda tem peso. As pessoas aqui nos Estados Unidos ainda param para ouvir ele, ele tem uma legião de fãs. Então ele é um cara ainda muito, muito importante, seja para o mercado financeiro ou mesmo para o capitalismo americano. O Vale Tips é seu podcast semanal.
0: A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.